0: Boa noite, família, povo de Deus, graça e paz seja multiplicado aí sobre todos. Ô oh, Jesus amado, que luta, hein? Eu espero que o povo aí é, recupere aí. <risos> e aí, Thiago? Valeu, boca. A paz, que luta que hoje, velho. <risos> a de ontem a gente não gravou, a de hoje é que. Mas é que não adianta, eu, eu, né, eu tô aprendendo, tô aqui animado, batendo esse papo aqui, alegre, alegria de poder estar tá aqui com os irmãos. Eu simplesmente esqueci de conectar o plug de energia aqui e a coisa, pum, o seu apagou aqui sem dar aviso, tá bom? Mas tá tudo certo, vamos lá. Alegria, privilégio, a gente está aqui, né? mais uma mesa preparada na viração do dia, e aí quem já estava conosco, vai tendo paciência aí, a gente é, tem compartilhado que na sexta-feira é a viração das virações, né, é quando a gente está fechando a semana, encerrando, é quando Deus consumou, Jesus disse, está consumado, é, então é esse tempo mesmo de entrar no descanso, de repousar, deixar né, trabalhar no nosso entendimento as vivências, repousar em Deus, ser ensinado, para ser despertado com revelação no primeiro dia da semana, amém? Repousar não é ficar à toa, repousar é ser preparado e trabalhado por Deus para novos trabalhos. Amém? Então, o tempo de Deus... tem sido maravilhoso esse tempo de comunhão... a gente poder meditar e aprender... para atravessar esses períodos assim, de nebulosidade. Vai ficar registrado aqui... para quem entrar aí na live de hoje... estar tá com a gente... nós vamos... É, hoje... eu acredito que hoje ainda... a gente vai entrar ao vivo aqui de novo... fazer uma outra live... correspondente... a de ontem... tá bom? Então ontem a gente não conseguiu subir não conseguiu salvar... então não tem problema não... para não ficar faltando... porque a gente está fazendo uma sequência... e aí muita gente só consegue ver depois... então a gente vai fazer... uma transmissão de novo... vai ser ao vivo... e, e aí a gente vai gravar e tentar subir aí para... para ficar salvo o conteúdo de ontem... tá bom? Beleza? Acho que todo mundo entendeu aí... quem estiver entrando na live hoje está entendendo. Se você estiver passando por aí... receber o um sinalzinho lá... o aviso de que a gente está entrando ao vivo... então você pode participar conosco aí... Dessa, desse tempo juntos aí, tá bom? Eu quero fazer isso hoje para não fazer amanhã, tá ok? Em nome de Jesus. A gente está meditando aqui... É, a, a gente está meditando aqui sobre o capítulo 11 do Evangelho de João... Né, e esse texto aqui falando sobre esse advento que da morte e ressurreição de Lázaro... bem a propósito de tudo que a gente está vivenciando... Né, desse confronto assim, de, de perdas, enfrentamentos, lutas, angústias... transformação do entendimento... Né, então o tempo assim... Esse texto bem a propósito... né? o que aconteceu ali... esse enfrentamento de morte... dor... perplexidade... e tudo mais. Então a gente está compartilhando isso aí... também na sequência do que a gente considerou... no domingo. É, é isso aí... o Boca está explicando direitinho... nós estamos fazendo de hoje... de hoje... e o que a gente vai tentar fazer ainda hoje... eu creio que vai dar para fazer ainda hoje... para... É, é, de gravar o conteúdo de ontem para não ficar em falta, tá bom? E, e aí o texto que nós estamos vendo aqui fala exatamente sobre isso, né, sobre... que a gente está insistindo nisso, sobre esse contexto de eternidade. Então o princípio da eternidade... agora eu vou tirar os comentários aqui só um pouquinho... e antes da gente orar também... e a gente está compartilhando sobre o princípio da eternidade e é nesse aspecto, é nesse sentido que a gente quer entender os processos de Deus né? a vida na sua dimensão e no seu absoluto eterno a vontade eterna de Deus, o propósito eterno de Deus para a nossa vida Amém? Vamos orar, ter um tempo de oração agora, falar com Deus mesmo e conversar com o Pai para que o Espírito Santo de Deus realmente trabalhe o no nosso coração e nos instrua né? em nome de Cristo Jesus. A gente compartilhou na live de quarta-feira que Jesus oferece para nós a sua acessibilidade, mas não a sua disponibilidade. Às vezes a gente está querendo movimentar Jesus antes de ter comunhão com Ele. Então, na verdade, amados, Deus quer a nossa disponibilidade e oferece para nós a sua acessibilidade. Então Deus quer que a gente esteja disposto, pronto, né? e às vezes a gente está querendo que Deus já está pronto, então e agora Ele se torna acessível, então Deus está pronto para o eterno, a gente não precisa convencer Deus de coisa alguma, ninguém vai mover Deus para alguma coisa que Ele já não está intimamente movido, então nós é que precisamos mover. Então quem precisa encontrar disponibilidade somos nós, e, mas para isso nós temos que trabalhar a acessibilidade, sentar, conversar, ouvir, né, entender, discernir, então, ok? Ok? Amém. Pai, muito obrigado, bendito Pai, bendito Senhor, obrigado que nós podemos entrar na Tua presença, sermos mesmo assim movidos pelo Teu Espírito Santo, em comunhão, em mesa, de família, e aí a gente poder, em família, comungar esse pão e edificarmos e fortalecermos um ao outro, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, esse alimento vivo que transforma a nossa natureza. Senhor, clamamos mesmo e pedimos que desça, venha, nossa oração venha sobre todos agora, bálsamo de refrigério e revelação, espírito de conhecimento, para que toda essa dor, toda essa angústia seja enfrentada com revelação, com luz, que a noite possa ser atravessada como luz de meio-dia, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós estamos compartilhando que muitas vezes o que nos exaure não é o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. Então Paulo diz que a razão do nosso desânimo é a perplexidade. E a perplexidade é a... por que perplexo, Porque a gente está surpreso. E essa surpresa se torna tão mais grave quanto maior era a expectativa. O que é expectativa? É uma ideia mal fundamentada. Porque senão, ah, mas fala, não, mas tem boas expectativas. Não, tem perspectiva. A expectativa sempre é um talvez sim, talvez não. Então nós não temos expectativas em Deus. Eu não tenho expectativa em Deus. Eu tenho em Deus perspectiva, revelação, discernimento, direção. Amém? A expectativa é uma incerteza, a perspectiva é uma convicção. A fé é a certeza de coisas que ainda não se vêm, mas é a firme convicção. A fé não é uma expectativa de amanhã. A fé é uma perspectiva de eternidade. Então nós temos que substituir nossas expectativas de amanhã por perspectivas de eternidade. Substituir nosso relativo, nosso, nosso objetivo relativo e trabalhar mais o nosso subjetivo absoluto. Amém? Em nome de Cristo Jesus do Senhor. E aí, a gente vai vendo isso acontecendo. O que estava que 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 perturbando a Marta e a Maria? Pensa bem, a gente compartilhou aqui. É o, é o, é o único milagre que eu conheço. Assim, eu não lembro. Talvez alguém pode me lembrar depois. Mas é o único milagre que eu lembro de Jesus operando em favor de um amigo pessoal. Uma circunstância totalmente doméstica. Jesus, de vez em quando, passava lá na casa do lado, Marta e Maria. Uma broa de milho, porque broa de milho não é patrimônio cultural... exclusivo... nem de Mineiro... nem de Goiânia... desde aquela época lá o povo já fazia uma broa de milho... aí uma broa de milho... um queijo... um queijo... queijo de cabra... bom... e aí eles passavam lá... café arábica... não sei se naquela época já... acho que já... Né? já lá no café arábica... quem sabe... não sei... vou até pesquisar agora... saber a partir de que ano surgiu... o café... enfim... passava lá... tanto é que... Quando Jesus estava chegando lá, a Marta sempre estava lá desorientada, a Maria já sentava para aprender. o Lázaro é um amigo. Jesus tinha essa relação. Tanto é que a Marta faz esse apelo. É a partir dessa expectativa que Marta trabalha. Então a relação gerou nela uma expectativa. E Jesus está trazendo ela de volta a uma perspectiva. E aí o que, que, tá, o que, que abateu? Por que, que Jesus encontrou aquelas mulheres lá abatidas? Porque elas começam a querer resolver o problema com Jesus a partir de uma expectativa. Porque o recado que Marta mandou, qual foi? Está doente aquele que se orava. Como se isso tivesse... alguma coisa de extraordinária. Não tem. Então Jesus está deixando claro no decorrer do episódio aqui que Ele quer curar a gente, limpar a nossa mente... de ideias mal fundamentadas que muitas vezes estão comprometendo a nossa relação com Ele... e em comprometendo a nossa relação com Ele... porque às vezes nós podemos estar esperando dEle o que Ele não vai fazer. Amém, amados? Então muitas vezes... Nós, deixa eu diminuir o no nosso coração... muitas vezes nossas piores expectativas estão colocadas em Deus... porque em vez de a gente conhecê-lo... e ter uma relação segura com ele... a gente tem uma relação projetada... que é a idolatria. Né? Então ela manda logo o recado... e parece que Jesus está dizendo para ela... não, gente... eu amo pessoas e elas ficam doentes. Agora, o que Jesus deixa claro... e aí é outra condição... elas ficam doentes mas a enfermidade, a doença, o problema, a dificuldade, o transtorno... não é para destruição, não é colapso... é processo... é um instante... não é o processo. Então ele está dizendo... Ó, nenhuma... e isso todos os apóstolos me ensinar, nenhuma tribulação é para destruição, é para derrota, é para fracasso... Deus não permite nada que não seja para a gente suportar... e Ele deu primeiro as condições... Ele não vai permitir nada antes de dar para nós as condições para isso. Amém? E aí... segue... né? E aí é o que Jesus diz. Aí a gente viu depois que Ele... Ele, ele diz... Ele ainda ficou lá mais... É, alguns dias... quando Jesus finalmente chegou... e não é uma distância assim absurda... Jesus podia ter feito essa distância em... no máximo um dia e meio, dois... Estourando, e no entanto ele chega lá, o Lázaro. E quando Jesus recebe o chamado, quando o, o mensageiro foi enviado, o Lázaro ainda estava doente. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há quatro dias. E a palavra de Deus diz que ele recebeu o um recado e resolveu ficar por ali. Jesus se demorou dois dias naquele lugar, e aí está é, vendo como é que ele está desconstruindo nossas expectativas ele está desconstruindo a nossa maneira de pensar então e ele diz o que ele diz eu me alegro de não estar lá meu Deus a gente tem que aí ó a gente está enfrentando um problema, acha que está tudo difícil, a gente clama, e vai, busca, e vira do avesso, e greve de fome, e aumenta o dízimo, empresta dinheiro para aumentar a oferta, faz assim, vira do avesso. Vai no Google para saber onde é que está a revelação, a, a reunião dá um onde é que está acontecendo... procura lá saber os comentários... onde é que o milagre está acontecendo... e a gente quer o endereço. Aí vem Jesus... e fala assim... ó... Oh, seguinte... eu me alegro de que eu não estava lá a hora que o problema estava ficando grave... meu Deus... tem que desconstruir... tem que haver uma transformação aqui no nosso entendimento... Às vezes nós estamos achando que a coisa está fora, não, ela está dentro, são as fortalezas, os sofismas que foram construídos e precisam ser desfeitos. Então Jesus não trabalha na disponibilidade. Ele trabalha na acessibilidade, ele é acessível. E aí na acessibilidade nós temos que aprender, temos que ouvir, temos que ser ensinado, temos que ser conduzido àquele que é nascido do Espírito, é guiado pelo Espírito. É guiado, é um processo, é um aprendizado, é uma transformação, é um crescimento, é uma iluminação, é uma maturidade. Não é uma resolutividade a tempo e hora, não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, onde eu quero, não é isso. É uma condução, é uma transformação de pessoa, é quem eu vou me tornando, a fé, a certeza das coisas que ainda não se veem, nessa perspectiva de quem a gente vai se transformando. Ele falou para os discípulos. Me alegro de que eu não estava lá. E aí, ontem a gente compartilhou sobre isso. Né? Que não há morte, não há vida, desculpa. Não há vida depois da morte. Só existe vida antes e além da morte. É vida eterna? Não é vida futura? O que Deus está nos prometendo não é vida futura. É vida eterna? O que vai acontecer conosco na morte é uma transformação dos meios pelos quais a gente pode desfrutar e manifestar essa vida. Nós vamos ficar livres de algumas coisas que não funcionam na medida plena dessa vida eterna. Então, nós estamos um trabalhando limitado, é como se a gente estivesse usando um equipamento que ficou ultrapassado porque ele está contaminado... ele adquiriu certos defeitos... então ele tem que agora ser descartado... e eu receber um novo corpo... que seja correspondente à vida que já está. Não é a vida que virá... a vida eterna já está. A pessoa que eu sou eternamente já é. O constrangimento que eu vivo... não é de não ser a pessoa que eu sou... o constrangimento que eu vivo... é de ser a pessoa que eu sou... utilizando um equipamento com limitações por isso graças a Deus eu quero o quanto antes ficar, ser transformado nesse equipamento para poder discernir isso na sua plenitude mas com perspectiva e não expectativa de futuro amém? glória a Deus e aí hoje a gente quer concluir em cima do que Jesus diz presta atenção depois de dizer isso Marta, versículo 28 foi chamar Maria, sua irmã e ele disse em particular o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se e sair depressa, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, a ouvir -la, lançou-se aos seus pés, dizendo... Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito, se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Ele respondeu, Senhor, vem ver. Jesus chorou? Então os judeus disseram, vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Tá aí, tá vendo? A gente a gente vai fazendo conclusões. E a gente vai fazendo comparações que não deviam ser feitas e tirando conclusões que não deviam ser tiradas. A nossa a nossa nossa forma de ciência, ela é animal. Porque ela observa, ela compara e ela conclui, ela conclui a partir do que ela compara. E a inteligência, a sabedoria que Deus quer te dar... não é uma sabedoria animal... fruto de observação, comparação e dedução. O Deus quer nos dar uma sabedoria fruto de revelação. O Espírito de Deus revela. Ele vos revelará todas as coisas. Ele é que vai dar sentido. Então, eu vou observar... eu vou comparar... mas em vez de deduzir a partir da comparação... eu vou ter o que? Revelação das coisas como elas de fato são... e não a partir das comparações que eu fiz. Então essa coisa conclusiva... Ah, porque ele curou o cego... e já que ele fez o cego ver... ele não vai fazer o morto ressuscitar ou não? Ele poderia ter feito o morto não morrer? Deixa Deus ministrar o nosso coração. Os milagres eram sinais... que tinham que ser entendidos na sua perspectiva pedagógica e não na sua expectativa de, de milagre. Então a gente tem uma expectativa de milagre, mas não tem uma perspectiva de ensino. E o que nós vamos entender aqui é que Jesus não tem conosco um compromisso de não morte. Ele tem um compromisso conosco que os nossos olhos vejam. Eu vim para proclamar a liberdade ao cativo, dar vista ao cegos e pôr em liberdade os oprimidos. De fato, Jesus vai iluminar os nossos olhos. E é até interessante porque nesse texto aqui, nesse texto aqui, eles podiam ter citado qualquer milagre, mas eles citaram exatamente o milagre do cego. Às vezes a gente tem a tendência, deixa Deus ministrar o nosso coração, às vezes a gente tem a tendência de achar que Jesus só chorou porque um o Lázaro estava morto. Sinceramente, sinceramente, eu não entendo que Jesus tenha chorado que o Lázaro estava morto, ele já sabia. Ele sabia, ele falou que o Lázaro estava morto. Ele falou assim, ó oh, gente, entenda uma coisa, eu fiquei aqui esperando o Lázaro morrer. O Lázaro dormindo, ele morreu. Então, quando Jesus foi ao encontro, ele já sabia que o Lázaro estava morto. Ele esperou por isso. Então... eu creio que o que Jesus está chorando... é essa nossa condição. O que Jesus está chorando é esse cenário. Esse cenário... de, de frustração... esse cenário de ignorância de falta de entendimento, esse cenário de, de que a gente está apegado a, a, um, a uma vida limitada, a uma vida no sentido da existência, e não a vida no sentido do seu propósito, da sua plenitude. É de chorar mesmo. Nós estamos diante do, do Pai da eternidade. Ele é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Nós estamos diante da eternidade, estamos agarrados à existência. É de chorar, uai. Jesus chora a nossa condição. Jesus chora porque nos vê chorando. Aquilo pelo que nós não devíamos chorar. Então é de chorar mesmo. É chorar com os que choram. Então Jesus está chorando a solidariedade da nossa tragédia. da nossa condição humana... ele está chorando... por nós e conosco... a compaixão do choro de Jesus... não é por causa do Lázaro... porque... Eu nem que ele ia chorar por causa do Lázaro... ele fala que ele está dormindo... e eu vou lá despertar... ele. então... faz sentido? Jesus sabia que dentro de alguns instantes... Lázaro voltaria à vida... Então que tipo de morte, de dor Jesus está chorando? Essa morte da cegueira, da falta de entendimento, do apego, da imaturidade. E aí, essa cegueira, e aí é, é, é profético alguém dizer, ele não curou o cego, ele não poderia fazer que Lázaro não morresse. Se os nossos olhos... forem iluminados... nós vamos ver então que Jesus não tem compromisso... de não morte. Jesus tem compromisso de vida. E Jesus prometeu para mim, para você... para nós... Que a nossa vida no momento da morte vai ser uma expressão de glória e não de derrota, de fracasso e de maldição. Nós não vamos morrer como quem morre, nós vamos morrer como quem vive a vida eterna. Essa é a promessa. Quem vive e crê nele... não estará morto eternamente... a morte será na vida dele um instante... e é a forma da gente glorificar... nós vamos morrer... no propósito. Nenhum filho ou filha de Deus... pode ser subtraído na glória de morrer no propósito. E às vezes a gente está tirando... a glória... da morte de alguns homens e mulheres... simplesmente porque a gente queria... que eles existissem um pouco mais. A gente queria prolongar a existência deles... e não cooperar com eles para que a sua vida culminasse... no cumprimento do seu propósito. Que ao fim da nossa vida todos nós possamos dizer, combati o um bom combate, completei a carreira, é isso aí, é isso aí. Sem apego, sem culpa, sem, sem expectativas frustradas, sem lamentar, sem achar que está indo cedo demais ou tarde demais, nem um dia antes, nem um dia depois, mas no tempo que culmina a plenitude da vida... a vida expressada através de nós... viemos e entregamos... como Jesus diz... a vida está em mim... e eu espontaneamente adoro. Sabe de quê? que a gente tem que morrer, amados A gente não tem que morrer de morte... a gente tem que morrer de um esvaziamento total de toda a vida que há em nós... entregar, entregar, entregar... E aí quando toda a vida que está em nós foi entregue... a gente morre... sem nenhuma vida em nós para salvar... porque qualquer vida em nós... qualquer vida em nós que a gente tentar salvar será exatamente a porção de vida que a gente perdeu. Qualquer tanto de vida em nós... que a gente queira salvar... será exatamente a porção de vida... que a gente perdeu, deixou de viver. Porque a vida está entregar todas as coisas. A vida está em amar incondicionalmente... sem medo... da morte. Porque o compromisso de Jesus com você e comigo... não é um compromisso de não-morte... é um compromisso de vida. Jesus não está compromissado com você e não te deixar morrer... mas Ele está integralmente compromissado conosco... em nos fazer viver. Amém. Não peça para Jesus para não morrer... porque Ele não tem esse compromisso. Ele não está aqui para fazer com que a gente não morra... Ele veio até aqui para garantir que a gente viva a vida plena... a vida na sua dimensão e na sua perspectiva eterna. Forte abraço. Tempo maravilhoso essa semana de reflexão sobre... esse princípio da eternidade, tempo maravilhoso de comunhão com todos aqui. Muito bom que o Senhor faça resplandecer...